0: me observe
1: a požehnaný utorkový večer vo veľkonočnej oktáve, milí poslucháči. Začína sa pravidelná relácia a duchovný obzor. V Nicejsko-Konstantínopolskom symbole viery vyznávame, že Ježiš Kristus za nás bol aj ukryžovaný za vlády Poncia Piláta bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svetého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. V Anafore, čiže Anafore, čiže v eucharistickej modlitbe liturgie svätého Bazila Veľkého, sa grécko-katolícky biskup alebo kňaz modlí. Ježiš Kristus dal seba samého ako výkupné za smrť, ktorej sme podlahli za predaný hriechu. Skrze kríž zostúpil do podzvetia, aby všetko naplnil a odstránil hrôzy smrti. Na tretí deň vstal z mŕtvych a každému telu otvoril cestu ku skrieseniu. Lebo on je prvotinou zosnulých, prvorodený z mŕtvych, vstúpil na nebesia a sedí na výsostiach popravici tvojej velebnosti Bože. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor sa pozrieme na udalosti Kristovho umúčenia a vzkriesenia z perspektívy grécko-katolíkov vo svetle grécko-katolíckeho katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej církvi. Naším hostom bude kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Slovo Pascha je odvodené z hebrejského slova pesach. Pascha znamená doslova prejsť popri, prejsť cez. Pascha Ježiša Krista je jeho prechodom cez utrpenie a smrť do svojho oslávenia vo vzkriesenia na nebo stúpení. najhlbšom zmysle slova sám Kristus je Paschou, prechodom, pretože v ňom prebieha prechod zo smrti do života. Na útierni svetej a veľkej nedele Paschy grécko-katolíci spievajú. Pascha, pascha pánova, pretože zo smrti do života a zo zeme do nebies previedol nás Kristus Boh. Bez Krista by bolo márne všetko úsilie ľudstva oslobodiť sa od otroctva hriechu a smrti.
2: V Starom zákone slavenie Paschy pripomínalo oslobodenie božieho ľudu z egyptského otroctva. Keď faraón odmietol prepustiť ľud, ani o smrti vzal život egyptským prvorodeným prešiel popri izraelských domoch, ktorých veraje dverí boli pomasané krvou obytovaného baránka podľa Mojžišových pokynov, takže nezomrelo žiadne prvorodené hebrejské dieťa. V slávení paschy si Židia pripomínali aj prechod cez Červené more, keď pán Boh zachránil izraelský ľud pred faraónovým vojskom. Tieto udalosti sú vyrozprávané v starozákonej knihe Exodus, v kapitolách 12 a 14.
1: Starozákonná pascha bola predobrazom Kristovej paschy. Pripravila Boží ľud na konečné oslobodenie a spásu v Božom kráľovstve. Kristus, Boží baránok, svojou krvou vyvádza ľudstvo z otroctva hriechu a spod nadblády smrti a uvádza nás do vzkriesenia a väčšného života.
2: Veľký cirkevný spisovateľ Origenes sa retoricky pýta, Aké utrpenie prijal kvôli nášmu dobru? A hneď si aj odpovedá, bolo to utrpenie z lásky, láska je trpezlivá. Kristova pascha je manifestáciou Božej lásky. V Janovom evaníliu doslova čítame. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pán Ježiš dobrovoľne príjma svoju smrť. V Janovom Evanjeliu nás Pán isťuje. Ja dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Kristus prináša seba ako obetu za nás a to zároveň ako kňaz i Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Kristus premohol smrť svojím vzkriesením, lebo Boh nedá svojmu svetému uvidieť porušenie, ako počúvame v Žalme 15. Skrze vzkriesenie sa Kristova smrť stala prechodom do nového života. Pre vzmrtvých stanie sa Kristova smrť stala naším prechodom do nového života.
1: Posledný nepriateľ, smrť, proti ktorej bolo ľudstvo bezmocné, je teraz zničená Kristovou paschou.
2: Svetý Ján Zlatoústy vysvetľuje, síce zomrieme, ale nezostaneme u smrti, a to znamená vôbec nezomrieť. Lebo tyrania smrti a síce smrť je vtedy, keď tomu, kto zomrel, už nikdy viac nie je dovolené vrátiť sa do života. No a ak po umrti je život, a to lepší život, toto nie je smrť, ale spánok. Kristovo kriesenie je jedinečnou a neopakovateľnou historickou udalosťou a základom kresťanskej viery. Pavol v liste Korintianom konštatuje: Ak nebol Kristus skriesený, márna je vaša viera. Viera vo skrieseného Krista je teda začiatkom našej paschy.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Každý rok sa grecko-katolíci pripravujú na slávenie svätej paschy počas obdobia Veľkého pôstu. Tento púst trvá 40 dní na obraz 40-ročného putovania Božieho ľudu do zaslúbenej zeme a 40-dňového pústu Krista na púšti. Pôst, ktorý vychováva kresťanách zdržanlivosti od riechu, vedie k vnútornej slobode a pravej radosti. Počas pôstu cirkev bohoslužobne sprevádza kresťanov hymnami z pôstnej triódy, ktoré poukazujú na hĺbší zmysel a cieľ pôstu, zmierenie s Bohom a blížnym, služba Bohu a ostatným.
2: Oslavovať vzkriesenie ako víťazstvo nad smrťou cirkev začína slávením pamiatky Lazarovho vzkriesenia. Počas neho sa Ježiš zjaví ako vzkriesenie a život. V rámci udalosti Lázarovho vzkriesenia Kristus doslova povedal Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Lazárovou sobotou sa začína kvetná trióda. Lazárová sobota vovádza do svätého týždňa, ktorý prináša dobré správy o Kristomov víťastve nad hriechom a smrťou a to prostredníctvom svojho mučenia a kríža. Znamením bezprostredne blízkeho víťazstva je vstup Krista bohočloveka človeka do Jeruzalema. Lazárovú sobotu a kvetnú nedeľu komentuje kievský metropolita Hilarion vo svojej kázni o zákone a milosti nasledovne. Ježiš Kristus ako človek plakal pre Lazára a ako ho skriesil z mŕtvych, ako človek sedel na osliatku a ako Bohu mu prevolávali požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom.
1: V Bohoslužobných hymnoch Kvetnej nedele známe ako Palmová nedela, Grécko katolíci ospevujú jeruzalemské deti, ktoré pozdravovali Krista ako kráľa, aj keď ho farizei a zákonníci odmietli prijať.
2: Grécko katolíci na večierniči, že na vešperách Veľkého pondielka spievajú. Zlé a cudzološné pokolenie, prečo si sa tak neverne chovalo k svojmu pánovi? Prečo si odmietlo prorokové slova, ktoré ho ohlasujú? Vaše vlastné deti dnes spievali na vašu hambu, Hosana synovi dávidovmu mu požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Tak ako ľudia pozdravovali Krista vetvami zo stromov, aj kresťania pozdravujú Krista vetvami cností, keď nastupuje na svoje dobrovoľné umúčenie. Tí, ktorí nezískali cnosti a odmietli Krista, sú prirovnávaní k neplodnému figovníku.
1: Grécko katolíci na povereči Veľkého pondelka spievajú. Áronová palica, hoci bola vyschnutá a odumretá, sa zmenila na zelenú vetvu, z ktorej vyrašili listy, ale zločinné zhromaždenie sa zmenilo na neplodný figovník. Čúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? V nej sa pozeráme na udalosti Kristovho umúčenia a vzkriesenia z perspektívy Grécko katolíkov vo svetle grécko katolického katechizmu Ukrajinskej grécko katolíckej církvy. Bohoslužobné texty svätého týždňa nám predstavujú príklad kajúcnej ženy, ktorá drahoceným olejom pomazala nohy spasiteľa. Kajúcna neviestka, ktorá rozpoznala Kristovo bostvo, dostane od neho odpustenie svojich hriechov a pohýňa nás k pokániu. Grécko-katolíci v ranných chválach veľkej stredy spievajú Príjmi prúd mojich slz o ty, ktorý sťahuje z oblakov vody mora. Naklon sa k stonaniu môjho srdca o ty, ktorý si svojim nevýslovným seba ponížením naklonil nebesia. Pobuskám tvoje najčistejšie nohy a utriem ich vlasmi svojej hlavy.
2: Ježiša pozval farízej, ale bola to neviestka, kto dostal požehnanie. katolíci túto udalosť komentujú na útorkovom povečeri slovami O Ježišu, životodárny chlieb, jedol si s Farizejom Šimonom, aby smilnica Viliati Moleja na tvoju hlavu získala tvoju milosť, ktorá presahuje každú hodnotu. Dobrý skutok neviestky popudil Judášovu žiarlivosť a dohnal ho k zrade. grécko katolíci spievajú. O Judášova bieda! Videl neviestku boska tvoje nohy a lstivo zosnoval plán, že ťa zradí boskom. Ona si rozpustila vlasy a jeho spútala ako väzňa zúrivosť. Lebo závisť nevie, ako si vybrať svoju vlastnú výhodu. A predsa Ježiš robí všetko kvôli judášovej spáse. Ježiš mu umíje nohy a podá mu chlieb počas tajomnej večere. O nevýslovné poníženie. O spasiteľ, ty, ktorý si ohňom umil si nohy svojho zracu a keď si ho umýval, nespálil si ho, ale podal si mu chlieb pri večeri.
1: V starom zákone prorok Izaiáž vydáva svedectvo o utrpení Božieho služobníka, ktoré cirkev interpretuje ako utrpenie Krista. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi boľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti a na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa. Ako baránka viedli ho na zabitia ako ovcu, čo o nemie, pred svojim strihačom a neotvoril ústa.
2: Sám Ježiš predpovedal svoje budúce utrpenie. Lukášovom Evanieliu doslova hovorí, splní sa všetko, čo napísali proroci o synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potúpia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych Kristus dobrovoľne prijíma a smrť, aby premohol smrť. Nie smrť prijala život, ale život prijal smrť.
1: Opäť si v tejto chvíli zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Tu je is what he did.
1: Po svojej bohoslužobnej tradícii grécko katolícka církev ospevuje spasiteľné utrpenie Božieho syna rôznymi obrazmi, ktoré ponúkajú hymny o umúčení. Keď sa Kristus necháva spútať v gecemanskej záhrade, rozvezuje reťaze hriechu pravca Adama. Kristus príjma rozsudok smrti, aby ponúkol odpustenie hriechov, trstinou, žezlom hamby, Kristus zapisuje ľudí do knihy života. Keď si Kristus vyzrieka odev na Golgote, strháva pokrývku pokritectva z ľudského hriechu. Keď sa necháva pribyť na kríž, ukončuje Adamovu túžbu po zakázanom ovocí. Písomný záznam o hriechoch ľudstva je pribytý na kríž a stotníková kopia trhá vo naše dlhové záväzky. Strom kríža, nástroj smrti, sa stáva stromom života. Kristovo telo vyzdvihnuté na kríž sa stáva majákom svetla, ktorý zažal Boh v cieľom nájsť stratenú drachmu, hriešníka. Kristové ramená rozťahnuté na kríži sa stávajú Božím objatím a požehnaním pre všetkých ľudí. Miesto ukrižovania sa stáva rajom, pretože strom kríža vydáva výhonok života Krista. Usnul na kríži a bol prebodnutý kopijou a z jeho prebodnutého boku vytrískla krv a voda. Krvo vykúpil všetky národy a vodových očistiel. On, ktorý zomiera náhľad hriešnosti, živí ľudstvo telom, ktoré
2: je mesom z jeho vlastného mesa. Keď Kristus predpovedá svoju smrť, ohlasuje aj smrtvý stanie. Kristus označuje trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu Véryby ako znamenie vzkriesenia. Kristus stane na tretí deň podľa písma, čítame v prvom liste Korintianom. Zbičujú ho, syna človeka a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. počúvame v Lukášovom evanieliu. Kristus pripodobňuje svoju smrť a vzkriesenie zničeniu a obnoveniu Jeruzalemského chrámu. V Jánovom evanieliu doslova hovorí, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. A Ján to komentuje, že Kristus hovoril o chráme svojho tela.
1: Zázračným skriesením Jajrovej céry, skriesením syna Najimskej vdovy a vzkriesením svojho priateľa Lazára, Kristus postupne pripravoval apoštolov na svoje
2: vzkriesenie. Kristus označuje ľudskú smrť za spánok. Odíďte, dievča neumrelo, ale spí. Smrť nie je koncom života, ale usnutím. Ľudstvo nie je mŕtve, usnulo. Aj cirke označuje Kristovu smrť takisto. Grécko-katolíci na útierni nedele paschy spievajú: Telom si usnul ako obyčajný smrteľník. Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti. Hoci zomrel ako človek a jeho svetá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, jeho božstvo zostalo neoddeliteľné spojené s jeho dušou i telom. Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti. Hoci zomrel ako človek a jeho svätá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, jeho božstvo zostalo neoddeliteľne spojené s jeho dušou i telom. Krístová smrť je životodarná. Sám Kristus dovolil smrti, aby ho držala, aby ju nakoniec premohol a poskytol nový život.
1: A my pokračujeme v relácii duchovný obzor s našim kolegom Jánom Krupom z náboženskej redakcie. Prostredníctvom smrti na kríži Kristu zostúpi do podsvetia, ktoré je miesto mŕtvych. V rámci Kristovho zostúpenia do podsvetia Grécko katolícka círke v ospevuje silu skriesenia. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ikona zostúpenia Krista do podsvetia ho znázorňuje vo svetlom rúchu nového stvorenia. Svetlonosný Kristus rozháňa tmu smrti, rozptiluje temnotu podsvetia, aby našiel Adama a Evu. Spolu s Adamom Kristus vyvádza z stienia smrti tých, ktorí ho očakávali, čiže starozákonných spravodlivých.
2: Zostúpenie Krista do podsvetia dovršuje spásu celého sveta, neba, zeme i podsvetia. Svojim vtelením Boh zostúpi z deba na zem a skrze smrť zostúpi ďalej do hlbín podsvetia, aby všetko naplnil sebou. Greckokatolický knia sa modli. Telesne si bol v hrobe, v podsvetí so svojou dušou ako Boh, v raji so zločincom a intronizovaný s otcom a duchom. O Kriste, ty naplnia všetky veci, no žiadna z nich ťa neovláda. Cirkevný otec Maxim Vyznávač napísal, smrťová zostúpením do podsvetia sa Kristus bohočlovek zjaví ako vzkriesenie a život. Prebudí Adama zo sna hriechu a vedie ho do raja. A tak ten, kto pochopí tajomstvo kríža a pochovania, pochopí vnútorné podstaty stvorených vecí. No ten, kto je zasvetený do nevýslovnej sily vzkriesenia, pochopí účel, na ktorý Boh najskôr ustanovil všetko.
1: V bohoslužobných hymnoch grécko-katolícka církev ospevuje zapečatený a vojakmi strážený Kristov hrob ako pokladnicu, do ktorej bol uložený skutočný poklad, Kristus. Slnko spravodlivosti Kristus zostúpil do hrobu, aby z neho vyšiel, aby vstal z mŕtvych.
2: Ako pri vtelení Kristus vyšiel z lona matky, tak pri vzkriesení vyšiel z lona zeme. Zostúpil do zeme ako Adam prav zeme a vyšiel z nej, lebo ako nesmrteľný sa nevrátil do prachu. Hrob ho prijal, ale nemohol držať slovo v zajatí. A tak sa znak smrti stal žriedlom z kriesenia. Ako človek bol uložený do hrobu a ako Boh zničil podsvetie a oslobodil duše. Ako človek bol zapečatený v hrobe a ako Boh vyšiel von, pričom pečatie zanechal neporušené.
1: Prázdny hrob zvestuje radostnú správu o skriesení. Veriaci spievajú, povedzte, neveriaci, kde je ten, ktorého ste uložili do hrobu a zapečatili kameňom. Dajte nám jeho telo o popierači života. Dajte nám pochovaného alebo uverte vo vzkriesenie.
2: Anieli zvestovali, že nám myronosičkám, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? tu, vstál z mŕtvych. Vskriesenie z mŕtvych je výťazstvom na telesnou porušenosťou. Poučuje nás o tom apoštol poštol Pavol v liste Rimanom. Veď vieme, že Kristus v z mrtvých už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Vo vzkriesení je Kristovo telo nové a oslávené, oslobodené od pozemských časových a priestorových obmedzení. Práve preto je Kristovo skriesenie zjavením Božího nového stvorenia. V nedeľu, prvý deň po sobote, církev oslavuje Kristovo skriesenie ako prvý deň nového stvorenia.
1: Kristovo skriesenie je zárukou nášho vlastného skriesenia a puštol Pavol nám vysvetľuje: Kristus stál z mŕtvych prvotí nás osnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmrtvý stanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Viera církvy je úplne založená na Kristovom skriesení. Pavol opäť vysvetluje, a keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
2: Na bohoslužbách Veľkého a Svätého piatku cirke vúdstieva pláštenicu ako znak Kristovej smrti. Bohoslužba Jeruzalemskej útierne, útierne svätej soboty sa koná pred pláštenicou. Hymnografia oplakáva toho, ktorý zomrel v nádeji na budúce vzkriesenie. Neroň slzy nad mnou matka, lebo ja vstanem z mŕtvych. Počas paschálnej polnočnice sa prenesie pláštenica z pánovho hrobu na posvetný oltár vo svätyni. Veriaci výdu z chrámu so zapálenými sviecami a v procesii trikrát obídu chrám. Pred verami chrámu, za spevu paschálneho tropára, Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch živo daroval, kniaz ručným krížom klope na chrámové dvere a tie sa otvoria. Veriaci vstupujú do chrámu, oslavujúc Kristovo skriesenie, a ako ženy Mironosíčky v paschálne ráno prvé svetkine vzkriesenia prinášajú blahozvesť o skriesení celému svetu. Toto je deň vzkriesenia, nechajme sa prežiariť sviatkom. Navzájom sa obýmme, nazvime bratmi a sestrami dokonca aj tých, ktorí nás nenávidia a odpustíme všetko pre vzkriesenie a takto volajme, Kristus slávne vstal z mŕtvych.
1: Počas 40 dní po svojom vzkriesení sa Kristus zjavoval svojim učeníkom, čím ich upevňoval vo viere. Potom vystúpil do neba a zasadol po pravici oca. V Lukášovom evanieliu doslova čítame, potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.
2: Radosť Apoštolov spočívala v tom, že Kristus vo svojom stúpení neopúšťa svet, uistuje ich a hľa, ja som s vami po všetkých dni až do skončenia sveta. Kristus neviditeľne prebýva vo svete, v ktorom je ľudstvo povolané dosiahnuť spásu. Apoštoli dostanú od Krista požehnanie a poverenie ohlasovať evanielium celému stvoreniu a získavať učeníkov zo všetkých národov, pričom ich majú krstiť a učiť, zachovávať všetko, čo im Kristus prikázal.
1: V svojom nanebostúpení Kristus pozdvihol obnovenú ľudskú prirodzenosť do Božej slávy. Bohoslužobné hymny Sviatku nebostúpenia ospevujú otvorené dvere do neba. A to, ako Kristus vystupuje do neba, kde ho v bázniach vení pozdravujú anielské sily. Kristus je vyzdvihnutý na oblakoch nad cherubínou a vyššie ako nebo. Ako Bohu mu prináleží miesto po si Otca.
2: V Božom pláne je na nebovstúpenie podmienkou pre zostúpenie svätého Ducha. Je pre vás lepší, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, utešiteľ k vám nepríde. Kristus vystúpil k Otcovi pre nás ľudí a pre našu spásu. Recitujeme v symbole viery. V Jánovom Evanieliu Ježiš vysvetľuje. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Tak ako Kristus v sláve vystúpil, tak sa v sláve aj znovu vráti.
1: Na pojednávaní pred židovskou velradou v odpovedi na otázku veľkňaza Kajfáša, či je synom požehnaného, Kristus uvádza slová proroka Daniela o príchode syna človeka v sláve. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.
2: Po Kristovom na nebovstúpení anjeli oznámili apoštolom. Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba, tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať. Tak ako vystúpil vo svojej ľudskej prirodzenosti do božskej slávy, tak sa vráti znovu vo svojej oslávenej ľudskej prirodzenosti k súdu. Pri slávnom druhom príchode Krista bude súd nad živými, mŕtvými momentom požehnania pre spravodlivých. Pri súde sa odhalí a stane zjavným všetko utajené a skryté. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Takto čítame v Lukášovom Evanieliu.
1: Slávny druhý príchod Krista prinesie aj oslávenie ľudstva, čo je naplnením zboštenia, dosiahnutím plného Kristovho veku. Kristus začal oslávenie ľudstva svojim skriesením a od tej doby oslávenie pokračovalo počas celých dejín církvy prostredníctvom svedectva, ktoré vydali svetí.
2: Grécku katolíci spievajú, Kristus stal z mŕtvých on, ktorý je prvotinou zosnulých osnulých prvorodených stvorenia a stvoriteľ všetkých stvorených vecí. On obnovil v sebe našu prirodzenosť, ktorá bola porušená. A potom, ako odpoveď, ó, páne, tvorca prirodzenosti, svet ti ponúka bohabojných mučeníkov ako prvotiny prirodzenosti.
1: Skriesený Kristus povedal apoštolom, a hľaja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Kristus je stále prítomný vo svojej cirkvi, najmä vo svetých tajomstvách, v slove svätého písma, v liturgickom zhromaždení, v životoch a zápasoch svetých, v ich relikviách a vo svetých ikonách.
2: Zkriesený Kristus nám darúva milosť znovu znovuzrodenia a nového života, ako učí apoštol Pavol starý človek na nám zomiera a vstáva nový človek v Kristovi. Hoci náš vonkajší človek chradne, Náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Po oblečení si Krista v krste človek rastie k miere plného Kristovho veku, pokým nemôže povedať podľa slova poštola Pavla: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
1: Prostredníctvom sily Kristovho skriesenia sa ľudská smrť stáva prechodom paschou do večného života. Grécko-katolík spieva. Už sa nebojím návratu do prachu, Pane Kriste, pretože vo svojom veľkom milosrdenstve si ma zabudnutého vyviedol skrze svoje zmrtvistanie z prachu do výši neporušenosti. Sám Kristus je zárukou pre víťazstvo nad smrťou a porušením. V Jánovom evangeliu Kristus doslova hovorí, ja som a život, kto verí vo mňa bude žiť, aj keď umrie, a nikto žia a verí vo mňa neumrie na veky.
2: Z mŕtvych stalý Kristus, ktorý zostáva v dejinách ľudstva po všetkých dni, postupne prostredníctvom cirkevného spoločenstva priťahuje k sebe všetkých ľudí a všetko tvorstvo. Dovršením tohto priťahovania k sebe bude druhý a slavný príchod Krista, lebo Bôs zjednotí všetko pozemské a nebeské stvorenie v Kristovi. Sám Kristus je zvestovateľom svojho duchovného príchodu a vedie naše duše vpred svojim vlastným vyučovaním, aby prijali jeho božský a zjavný príchod. Robí to nepretržite, prostredníctvom cnosti a to premieňajúc telesných na duchovných tých, ktorých uznal za hodných. A bude to robiť až do konca vekov. Premenenie stvoreného sveta sa dovrši vo vzájomnej spolupráci Boha a ľudstva. Až potom sa ukáže veleba Božieho plánu pre stvorenie. Keď svedčí o tomto premenenom svete, o novom nebianovej zemi, a Pavol píše, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
1: Milí poslucháči, končí sa relácia Duchovný obzor. V nej sme sa pozrali na udalosti kristovho umúčenia a skriesenia z perspektívy grécko-katolíkov vo svetle grécko-katolického katechizmu ukrajinskej grécko-katolíckej církvi. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.